0: Hoy vamos a empezar con un par de frases del Principito, ese libro tan mágico. Es que incluso la historia que hay detrás del escritor es mágica. Un día la abordaremos. Hoy solo vamos a pararnos en un par de sus frases. uno de sus pasajes Decía Lo hermoso del desierto Es que en cualquier parte Esconde un pozo ¿Qué nos viene a indicar esta frase? Bueno, como siempre digo yo Bajo mi punto de vista Nos viene a indicar es que que Incluso en el lugar más remoto Siempre Existen recursos valiosos Al igual que en todas las personas Siempre hay un poco de bondad Por eso Por eso Hace referencia al desierto ...que a simple vista es... ...árido. Pero si lo exploras... ¿lo ...encuentras el pozo. Y acabamos con una última frase. Él se enamoró de sus flores... Y no de sus raíces. Y en otoño, no supo qué hacer. No sé si explicarla, porque creo que está bastante clara. Pero está claro que hace referencia a su belleza efímera. La belleza es efímera, un día se acaba Y por eso debemos conocer a las personas Más allá de su aspecto físico Bueno, empezamos el podcast Con la increíble historia Del robo De ataúd de Charles Chaplin. Podría ser una escena de una película. Que ocurrió en la madrugada del 1 de marzo de 1978, hace 40 años, en un cementerio de Suiza. Tras horas de búsqueda en la oscuridad, bajo la lluvia, que caían en horizontal por las rochas fuertes de viento, Dos hombres dieron con su objetivo una lápida blanca que destacaba entre las más de 400 anónimas con la siguiente inscripción Charles Chaplin 1889-1977 A continuación los dos hombres pasaron un par de horas cavando en la tierra, aún fresca. Chaplin había sido enterrado el 27 de diciembre del 77, dos días después de su muerte. Cargaron el ataúd en una furgoneta y huyeron, sin ni siquiera molestarse en rellenar el hueco. Los profanadores dejaron la montaña de tierra al lado del agujero para que la policía lo descubriese a la manera siguiente. Esta invasión de los ladrones de cuerpos se acabaría convirtiendo en un thriller y después en una comedia de enredo. Durante 10 semanas, la policía suiza y la Interpol Apenas se encontraban pistas más allá de un par de llamadas anónimas En las cuales varios bromistas aseguraban tener en su poder el ataúd Algunas de esas llamadas impostoras iban más allá Y amenazaban la vida de los hijos de Charles Chaplin. Uno de sus vástagos Eugene recuerda que Nadie reía en aquella casa. Porque unos meses antes, un político italiano, Aldo Moro, había sido secuestrado y asesinado. El ambiente era horrible. Todo el mundo estaba muy nervioso. Los terroristas que mataron a Moro también habían asesinado a su chofer. De modo que nuestro conductor sudaba como un loco. Fue un suceso horrendo, especialmente en un país como Suiza, donde las cosas siempre son muy tranquilas. La nación más neutral, más neutral de Europa vio su apacible existencia sacudida con un crimen tan macabro, que durante esas diez semanas, sin noticias, el mundo quiso encontrarle un sentido perverso, místico o político al, suce al suceso. Porque eso de la News no es ningún invento del siglo XXI. Se habló de que el robo ha sido, había sido perpetrado por antisemitas, contra a Chaplin quien según ciertos rumores de la época era judío, yaciese en un cementerio anglicano. Otros aseguraban que los autores eran nazis, enfurecidos por la parodia de Adolf Hitler, que Chaplin inmortalizó en su película El gran dictador. Y que se hizo casi tan famosa como el propio dictador. También circulaba la teoría de que unos admiradores del artista habían exhumado el cadáver para darle sepultura en Inglaterra, su país de origen. Pero la, la realidad, por una vez, no superó la ficción. Y la resolución del crimen acabó siendo mucho más vulgar mundana y delirante que cualquier fascinante teoría de la conspiración. Los tipos que perpetraron el robo del ataúd resultaron ser dos ladrones de poca monta, tan inexpertos y desesperados que primero pidieron un rescate y luego se pusieron a regatear el precio. Los ladrones sonaban nerviosos y ponían voces cada vez que llamaban a la residencia de Chaplin y les proponían al mayordomo, un señor hipertérito llamado Giuliano Canens, un precio distinto a cambio de ataúd. Primero pidieron 600 francos suizos. Poco más de medio millón de euros. La viuda de Charles Chaplin, Ona, con la que tuvo ocho hijos. Se negó a ceder. Y, se, y declaró que su marido habría encontrado toda esta situación tan ridícula. Entonces los secuestradores probaron con un cambio de moneda. No fue a ser quizá que el problema fuese la divisa. Y pidieron 600 mil dólares americanos. La respuesta seguía siendo que no. ¿Y qué tal? 500 mil dólares. Nada. La matriarca, la matriarca de Chaplin. Siguió dando largas hasta que bajaron su precio a 100.000 dólares. Y entonces aceptó. Pero solo para atenderles una trampa. Y que la policía les detuviera. Nunca había tenido la menor intención de darles ni un dólar. Las autoridades acordaron el traspaso... ...de un maletín con 100.000 dólares, tal y como ellos habían exigido, entregado personalmente por el mayordomo de la familia. Un policía suizo se hizo pasar por el mayordomo y condujo a los Royce hacia el lugar de la entrega. Con tan mala suerte de que el cartero del pueblo, al ver a un hombre desconocido conduciendo el automóvil de los Chaplin, ...se puso a seguirle. La policía... ...detuvo por error al cartero... ...y la misión... ...fue abortada. Pero los ladrones no se rendían... concretaron con asombrosa precisión que llamarían una vez más a la, a la residencia de Chaplin para renegociar el, rescato, el rescate el 17 de mayo a las 9 y media de la mañana la policía desplegó una operación de vigilancia sobre más de 200 cabinas telefónicas y así pudo detener a Román Gordos un polaco de 24 años y posteriormente a su cómplice Gansko, un gul búlgaro de 38 Estos dos mecánicos confesaron que apurados por su presencia, su precaria situación económica le habían estado dando vueltas a la idea de cometer un crimen ...que solucionases un problema sin usar la violencia. Y cuando un día estaban leyendo en el periódico... ...se encontraron con la noticia... ...de que alguien había robado un cadáver en Italia. Y había pedido... ...un rescate a cambio de devolverlo. Y de ahí cogieron la idea... ...robarían el cadáver de Chaplin... ...donde cualquier otra persona vería... ...un suceso escalofriante... Los dos ladrones ven una oportunidad de forrarse. Guardos, el cerebro de la operación, por llamarlo de alguna forma, fue condenado a cuatro años y medio de trabajo forzados y su compañero, el músculo, a 18 meses. Ambos enviaron una nota de disculpa a la viuda de Chaplin, quien les perdonó sin darle más vueltas al asunto. Y cuando la mujer de uno de ellos escribió una carta disculpándose, la viuda respondió, mira, que ya os he perdonado la estrella de Hollywood, los genios del arte y los iconos culturales como Chaplin. Nunca dejan de generar historias sobre su vida, ni siquiera después de su muerte. Sin embargo, Chaplin es el único que literalmente pro protagonizó un espectáculo después de muerto. Un sainete que podía perfectamente haber sido escrito el mismo. El peligro absurdo, la comedia que nace de la amargura, la pobreza que lleva a sus víctimas a cometer disparates miserables y por encima de todo, la reescritura de los valores culturales. Esa frase, esa frase tan tópica de descanse en paz se transformó en este caso en una comedia perpéntica. Y tanto es así se ha escrito una comedia que relataba el suceso con las herramientas que habría utilizado el propio Chaplin humor físico durante la profanación protagonistas vagabundos con tendencia a meterse en líos y descarcharrantes malentendidos cuando los secuestradores se dieron cuenta de que docenas de anónimos estaban llamando a la familia de Chaplin para pedir rescates Como le ocurría siempre al mítico Chaplin Los desgraciados no valían ni para el crimen Hicimos esta comedia para que el mundo conociera lo loca que fue aquella historia. Pero no se levanten de sus asientos todavía, porque aún queda la resolución final. ¿Dónde demonios estaba el cadáver? Los ladrones solo recordaban que lo habían enterrado en un campo de maíz. La lluvia había hecho que las plantas crecieran profusamente y tras varios días de búsqueda la policía lo encontró en un campo de trigo a un kilómetro de la mansión de los Chaplin. Un paisaje tan hermoso que la propia viuda exclamó que en cierto modo era una pena sacarlo de ahí. Sin embargo lo sacaron, en vez de dejarlo toda la eternidad, optaron por sepultarle en su lápida original y cubrirlo con un hormigón, cual féretro maldito en vez de con tierra. El agricultor, por su parte, se mostró furioso por el sacrilegio perpetrado en sus terrenos. Pero después acabaría instalando una, plaga, una placa conmemorativa. Aquí descansó Charles Chaplin. Brevemente. Y esta es la loca historia de Chaplin después de muerte. Bueno, pues lo vamos dejando por aquí. No sé si antes recordar... Nuestra vía de contacto... www.uligic.com Y recordar que nos podéis encontrar... En todas las plataformas de podcast... En todas... iOS, Spotify... Amazon Music, Google Podcast, Anchor. Bueno, allí donde lo busquéis, ahí estamos. En YouTube, en YouTube también estamos subiendo bastantes episodios. Y recordar siempre: en la vida pasan cosas buenas y cosas malas. Aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.